Ya tenemos el agrado de tener en comunicación a Gabriel Pedernera. Hola Gaby, ¿cómo estás? Acá Clara desde Río Gallegos. Buenas, ¿cómo estás? Qué lindo Río Gallegos. Qué gana que tengo de, de volver a, al sur. Qué bueno, ojalá. Esperemos tenerte... De... Esperamos tenerlos de vuelta por acá en algún momento. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué te encontrábamos haciendo este martes? Bien, la verdad es que muy bien. Eh, ahora estoy en mi casa, recién volví de, de, de hacer unas cosas. Así que me agarraste justo eh, en el proceso de dormir a mi hija y de, y de ver qué es lo que vamos a, a cenar. Uy, buenísimo. Entonces esperamos que mientras charlamos se te vayan ocurriendo ideas y pienso, ¿no? Tipo, como por dónde arrancar esta charla tan inabarcable. Pero hace poquito este, con Eruca hicieron un show en streaming. Contame cómo fue un poco esa experiencia. Bueno, fue, la verdad, raro. De primera sí creo que fue raro, pero la verdad es que fue muy emocionante porque... Decidimos hacerlo 100% en vivo y interactuar muchísimo con la gente que estuvo. Entonces, por más que sea a través de una pantalla o a través de un chat, está bueno sentir un poquito ese calor y esa y esa, esa sensación indescriptible de hacer un concierto, ¿no? de tocar, de disfrutar, de conectarnos con la música y de conectarnos con, con el cariño que sentimos. ¿no? Nosotros somos una banda, pero aparte somos muy amigos. Y compartimos la vida hace ya 12 años, así que es un montón. Uy, manso, manso trayecto que los va encontrando por distintos lugares y sonidos. Y hablando de lugares y sonidos, eh, el último disco que sacaron también eh, fue por eh, una búsqueda quizás por otros lados, ¿no? A lo que venían haciendo. ¿Cómo fue quizás esa búsqueda del, del sonido y también personal? Eh, teníamos muchas ganas de hacer un disco diferente. Teníamos muchas ganas de, de emocionarnos y volver a sorprendernos. Y, y teníamos ganas de, de probar un, algo como completamente distinto a la hora de producirlo, ¿viste? Entonces nos metimos en un estudio, los tres, sin nadie más, absolutamente nadie más. Y decidimos como dejar fluir esa cosa, como esa mezcla de, 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 de composición con grabación, con producción, con mezcla, todo junto. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy lindo, muy divertido y muy apasionante. Eh, y bueno, creo que creo que se, se ve reflejado en el disco, ¿no? Porque es una forma de hacer un disco completamente diferente que no habíamos probado nunca. Me parece que eso se escucha. Sí, en lo que a mí respecta o en la opinión personal es el disco más hermoso que han, que han sacado. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo te tocó a vos ese rol de productor eh, justamente de, de ese disco, no? Porque como que se mezclan muchas cosas y aparte también calculo que Lula y, y Brenda tienen como no sus, sus opiniones bastante fuertes. ¿Cómo hacen para este decir, bueno, te dejamos este trabajo a vos? Eh, yo creo que ellas son, son personas muy abiertas, muy, muy talentosas. Eh, entonces, es, eso como que permite que las cosas fluyan de una manera muy mágica, ¿viste? A veces pasa que hay artistas que son muy, muy talentosos y muy tienen un don muy importante, pero que no tienen quizá la apertura o no tienen quizás ese... ese esa sed ¿viste? De, de, de seguir buscando y de seguir descubriendo sonidos nuevos compañeras yo siento una, profu una profunda admiración por ellas porque son personas realmente muy abiertas y que están todo el tiempo tratando de buscar 
ese sonidito nuevo, esa, eh, esa historia nueva para contar, ¿viste? Y, y me parece que eso hace que todo sea mucho más fluido, que todo sea mucho más fácil. Todo sea mucho más fácil. Sí, porque aparte, como mencionás vos, 12 años también lleva una trayectoria de, de más allá de la banda y amigos como personas individuales y congeniar eso y que siga fluyendo durante 12 años es hermoso y, y lo hace muy divertido, ¿no? Me imagino. Y se siente muy bien también porque es algo que, que esto que te digo de los 12 años es algo que hay que trabajarlo día a día también, ¿no? Poder seguir escuchándonos, poder seguir de alguna manera admirándonos y... y y tratando de sorprendernos de nuestras propias decisiones ¿Viste? es un trabajo de todos los días realmente la comunicación la comunicación el respeto el amor y la creatividad eh, así que la verdad es que se, se siente muy bien poder seguir siendo amigos poder ser cada día más eh, importantes en nuestras vidas viste yo creo que Eruca arrancó en un momento en donde no nos conocíamos tanto solamente sabíamos que nos gustaba lo que hacía el otro musicalmente pero ahora somos una familia realmente, ¿no? Somos más que una familia. Sí, está buenísimo eso y, y para las bandas que seguramente recién están naciendo y demás debe ser como un pequeño ejemplo a seguir en buenas palabras. Che, y hablando de, del disco de Seremos Primavera, este tuvo un gran reconocimiento, ¿no? Este, si hubieron, hubieron como opiniones divididas y eso también está buenísimo, tuvieron muchas nominaciones, por ejemplo, a los premios Gardel y ahora si no tengo mal entendido, a los Latin Grammy. ¿Cómo se llevan o cómo te llevas vos en lo personal con esas nominaciones y con la cuestión de los premios? La verdad es que bien porque porque me lo tomo como con mucha tranquilidad eh, y trato de que no se convierta en algo que está en la primera plana, ¿viste? De mi vida, digamos. Eh, sí trato de ser muy respetuoso, sobre todo cuando se trata de premios que, como en el caso de los Grammy o de, o de los o de los Gardel, que son premios que los votan los mismos músicos, ¿no? Y los... los Digo, periodistas, productores, eh, gente de la televisión, de la radio, gente, promotores, gente que hace eventos. Y son gente que realmente está metida en esto y, y eso me genera como mucho respeto, ¿viste? saber que son los pares los que votan. Eh, pero bueno, es como que no, no... Yo por lo menos no hago música para eso. Entonces siempre trato de que, de que eso quede como eh, muy claro conceptualmente, ¿viste? Porque si no, uno se, se empieza a volver loco y empieza a pensar, no, que tal premio, que tal cosa, que tal que no sé qué, que los tiempos, que esto, que el otro. Y, y la verdad es que eh, me parece muy importante hacer música por hacer música, ¿viste? A contar historias porque queremos contar historias, ¿no? Porque queremos, eh, ¿viste? Nada, nada, que pase tal o cual cosa o que tengamos tal o cual nominación. Y está bueno eso de que a, a medida que vayan pasando los años siga siendo... Eh, el mismo camino, ¿no? Ir en busca de lo mismo. Y hablando de premios y de reconocimientos, también tuviste el agrado de que David Lebón haya ganado el mejor disco de rock, ¿verdad? Que tuviste el honor, calculo, de, de producirlo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese llamado de David Lebón a vos? Eh, fue algo mágico, porque la verdad es que David no sabía que yo producía. David no, no tenía tenía mucha idea de lo que yo hacía por fuera de la banda, ¿viste? Entonces como que fue descubriendo y fue como eh, encontrando en mí, digamos, un, un amigo, un, un, 
alguien en quien confiar, ¿viste? Y fue algo muy hermoso, me parece. Fue algo muy lindo lo que se generó y esperemos poder hacer muchos discos más. Porque para mí es como... David es como un... una persona muy importante para nuestra música, ¿viste? Entonces que de repente me tenga en cuenta y que sepa eh, que puede contar conmigo, para mí es algo... Es una bendición muy grande. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cristian, te mando un saludo. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? Eh, también tenía entendido bien. que en el trabajo leónico eh, también tuviste participación de Sony, de Damián Amato, que fue el que te incorporó al proyecto, porque tenía entendido que también, bueno, creo que capaz que no tenía mucha apelación de manera musical, eso ayudó muchísimo como a poder, ¿cómo se diría? Buscar un sonido mucho más distinto de la época de la que viene David, me imagino, ¿no? Damián, de hecho, tuvo, también es el presidente de la compañía y es un tipo muy importante y muy muy abierto también, ¿no? Y la verdad es que conmigo ha sido tan tan generoso, yo voy a estar agradecido por vida porque él me tuvo en cuenta teniendo el teléfono de todos, ¿viste? Damián es una persona que abre el WhatsApp y, y habla, ¿viste? Tranquilamente con cualquier persona de, de esta industria y... Y la verdad es que tuvo un gesto conmigo, no solo con el disco de David, sino varios discos hechos para Sony, que, que fue un, un, una llamada o de él personal o fue una recomendación de él. Eh, y nada, eso, eso es muy importante para mí, ¿viste? Porque tener eh, la confianza de, de estas personas del, del medio, ¿viste? Es como es algo muy grosso, la verdad. Y eso también creo que habla mucho de la profesionalidad y del resultado como queda, que cree que vos sos el indicado también para el resto de los proyectos. Sabés que, bueno, estaba viendo un poco, chusmeando en qué se encontraba Eruca, y bueno, sabía que en Conservemos Primavera tenía una presentación, lo cual ahora me imagino que toda esta la pandemia, que no son la única banda que lo están sufriendo, tuvieron que bajar todo el año. ¿Cómo lo vivieron ustedes como banda toda esta situación de que si es cuándo volvemos a tocar, qué fecha tenemos que bajar? Es muy, es muy difícil este año y creo que el que viene también va a ser igual eh, no solo para Eruca digamos eh, para los artistas del mundo viste hay, hay, hay mega empresas que se dedican al entretenimiento y al arte que están quebrando en todo el mundo y eso me parece como súper importante digamos es un tema por ahí del que no se habla mucho porque obviamente este maldito virus está en todas las tapas de los diarios hace ya 10 meses y, y bueno, y quizás eh, está bueno visibilizar un poco la situación, porque nosotros aparte de ser músicos y ser amantes de lo que hacemos y de todo, somos también trabajadores, somos personas que nos hemos quedado sin trabajo de un día para el otro y que posiblemente seamos los últimos en, en volver a trabajar, ¿viste? Entonces, eh, para nosotros fue una situación, digamos, bueno, sí, voy a decir, es verdad lo que voy a decir, la presentación del disco quedó postergada hasta el nuevo aviso. Y eso nos pone bastante triste, pero la verdad es que a mí lo que más triste me pone es que no somos un equipo de gente que trabaja todos los fines de semana y que de repente se quedó sin su... Su, sin su sustento, laburo. claro, porque digamos, vamos al caso, creo que la banda puede tener, digamos, un sustento, tiene, digamos, de dónde agarrarse en esta situación que nos agarró desprevenido, te saca de la zona de confort, pero cómo hacer con el asistente, con el sonidista, con el iluminador, que directamente los, su trabajo son los shows, no hay otra vuelta. Exactamente. Sí, y tantos sonidistas, iluminadores y todo, de bandas más grandes, de bandas más chicas, o sea, digo, hoy, hoy tuve, hoy justo estuve eh, en una reunión con, con un gran amigo mío, Eduardo Vargallo, que es un ingeniero 
emblemático, hice un poco de trabajo con Soda Stereo con Shakira, con quien sea. Y nada, él está exactamente la misma que yo, o exactamente la misma que el, el sonidista del barcito de acá de la esquina de mi casa. O sea, es como, como una situación que, que, nos, que, nos, que nos destruye a todos, digamos. Hay una empresa muy grande que se llama Sidney Soleil, que tiene espectáculos por absolutamente todo el mundo, y este año quebró. Yo digo, si, si, si está en quiebra Cirque Soleil y tiene que ser vendida a, a no sé quién por no sé qué precio, digo, imagínate qué queda para nosotros, ¿no? Imagínate qué queda para los que vienen abajo. Claramente, Así encima, que la verdad es que, si hablamos de Cirque Soleil, me imaginamos que hablamos de alguien que tiene un sustento, digamos, que tiene también donde pararse. que No, la verdad que no tenía conocimiento de esa noticia, eh, la, lamentablemente una noticia horrible y también pasa muchísimo que hay muchos sonistas ingenieros técnicos de que ya dejaron de ser sonistas este año hasta que se acomode todo y agarraron otro rubro de cocineros de electricistas todo menos su rubro que dedicaron tanto tiempo tanto dinero también y esfuerzo y aparte digo también digo, obviamente más allá de ser un trabajo y de ser un sustento una forma de vida es hacer lo que nos gusta ¿viste? entonces es como que de alguna forma nos vemos obligados a, a, a no poder hacer más lo que nos gusta y como vos bien decías, nosotros podemos salir de otra, yo puedo salir a flote yo puedo hacer mil cosas tengo la suerte y, y el privilegio de tener en mi casa montado un estudio y yo puedo hacer discos desde acá y puedo seguir trabajando digamos, pero hay mucha gente que no viste entonces eh, está bueno también visibilizarlo Sí, y hablando de eso que mencionás vos, Gaby, de que tenés un estudio en tu casa y la cuestión eh, de producción musical, viste que yo hoy por hoy veo que hay mucho debate acerca de los productores y las productoras musicales como que están teniendo el rol que merecen ¿no? en cuanto a la música. Y en ese sentido, vos cómo te ves como productor, ¿cuál podés decir que, que es tu granito para aportar a los diferentes eh, artistas en ese sentido? salvando las diferencias de quien sea que te llame desde un David Lebona, no sé, Iruca y demás. Es. Sí. Eh, yo creo que la, la función, o sea, cada productor ¿viste? Tiene, tiene su distinta forma de, de trabajar y de encarar cada uno de sus trabajos. En mi caso, yo trato de que sea algo que tiene mucho que ver con, con lo humano, ¿viste? Es como que mi encare tiene más que ver con lo humano. Yo trato de asociarme con el artista para conectar y ver qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y, y por qué queremos decir lo que decimos. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que suena como muy, suena como re hippie, si lo digo así de esa manera, pero a mí me parece que es la mejor forma porque es como si, yo, yo lo siento de esta forma, es como si el artista quisiera mostrarme algo que está mirando. Eh, o mostrarme un paisaje la única forma que yo tengo de ver el mismo paisaje que mira él y entender cuál es su punto de vista es ponerme en su lugar y tratar de ser sus ojos por un rato ¿no? Entonces, sí, hermoso es como que mi, mi forma es desde lo humano hay muchos tipos que dicen, no, mira, yo mi forma de trabajo es, yo trabajo con tal ingeniero yo trabajo esto, mándame el tema, yo hago lo que hago y como si estuvieran fabricando caramelos no, no, no digo que esté mal digo, cada uno lo hace de su forma a mí lo que más me rinde, por lo menos en esta etapa de mi vida, es eh, pegar desde lo humano y decir, bueno, a ver, juntémonos, vamos a hacer un, en este caso, vamos a hacer un zoom, <ríe> si no nos podemos ver, vamos a hacer un zoom o, o vamos a, a, a tomar un café o tomar mate o 
descubrir qué es lo que queremos decir y cómo, ¿viste? Y en base a eso vamos a tomar nuestra decisión. Capaz podemos hacer todo nuestro todo el disco en mi casa, o capaz necesitamos irnos a la Sierra de Córdoba, o capaz necesitamos ir a la casa del artista, y ahí seguimos tomando decisiones y seguimos haciendo música, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que elegí hacer para mi vida y lo que quiero seguir haciendo hasta que, hasta que me muere. Sí, está buenísimo y comparto esto, ¿no? Porque si no también se vuelve como una cuestión eh, de, de hacer algo porque sí o o no sé, algo como medio banal, y en cuanto al arte creo que te tiene que atravesar de alguna manera y, y está buenísimo apuntar a eso. Y soñando un poco también, y ya para que nos cuentes en qué te encontrás haciendo y demás, este algún sueño así, viste, si vos cerrás los ojos y decís, wow, me encantaría producir a quién. Eh, mientras escuchaba hablar, pensé en Fito Páez. <risa> Hermoso. Me, me, me parece, me, a mí Fito Páez me parece de la artista. O sea, uno de los artistas, si no el artista argentino vivo, más importante. Eh, siento que es un tipo que, que tiene una visión del mundo, del cosmos, eh, muy, muy grosa, ¿viste? Una persona así, muy muy elevada y, y con un talento que, que no, entra, no entra en esta provincia directamente. Claro, ya. y vivo, que es como mencionás vos, ¿no? También súper importante. Exactamente, y, a, y, y pleno, porque también está o sea, está full, está trabajando muchísimo, sigue componiendo increíble, sigue haciendo canciones, sigue contando sus historias, que, que me parece que, que cada historia que él se le ocurrió contar de repente un día dio vuelta a todo el mundo, ¿no? Y eso es muy grosso. Sí, está bueno porque también creo que, que no trata de repetirse, ¿viste? Y que con una trayectoria de 12 años, 30 años, es un poco difícil y es todo un desafío a, eh, en uh -huh. cuanto a la música que estamos todo el tiempo... Eh, todo el tiempo encontramos música por las plataformas y demás. Y ya para dejarte tranquilo y demás, este, comentanos, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Eh, tenemos entendido que vas a dar una charla o demás. Contanos un poquito acerca de eso. Sí, estoy haciendo un seminario online desde mi estudio y la verdad es que me viene dando muchas alegrías. Empecé a hacerlo en mayo y ya voy por la sexta edición. Son, son todas ediciones individuales, digamos. Cada, cada vez que nos encontramos, hacemos, analizamos una canción, deconstruimos una, una mezcla, una producción y se suma gente de todos lados. Bueno, de hecho, se suma mucha gente del sur, eh, del norte también, de Salta, de Jujuy, de Tucumán. Eh, gente de Formosa, gente de Catamarca, gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de España. Eh, eh, en la última edición se inscribió un chico de Nueva Zelanda, ¿viste? Gente, gente de todos lados que viene a, viene virtualmente a mi estudio a compartir eh, un, una sesión, digamos, y a, y a trabajar sobre una canción. Tengo la idea de, de seguir haciéndolo. La sexta edición va a ser este domingo, 15 de noviembre. Y... Y la verdad es que me gusta tanto hacerlo y he aprendido tanto y, y, y me he traído tantos buenos momentos en este año tan raro que planeo seguir haciéndolo. Se llama La Canción Manda y pueden encontrar toda la información en gabrieltedernera.com barra La Canción Manda. Buenísimo, conozco bastantes personas que desde esta ciudad se han sumado a los distintos este, a las distintas aventuras que estuviste proponiendo y los distintos desafíos, así que nada, te agradecemos un montón esta conversación súper cálida y está buenísimo esto de achicar un poquito las distancias desde un lugar tan lejos, hablar con estos artistas ¿no? que hoy quizás la están rompiendo un poco y está bueno sentirnos cerca y, y charlar de esta manera, así que muchísimas gracias.
No, bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio eh, y esperemos poder volver a vernos muy pronto. La verdad es que extraño mucho viajar y particularmente el sur de Argentina es, a mí me gusta muchísimo, muchísimo y la, obviamente la provincia de Santa Cruz no es la excepción. Así que les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias. Bueno, gracias Gaby. Así que así charlábamos con Gabriel Pedernera de Eruca Sativa y nos vamos escuchando algo de Eruca. Así cerramos esta hermosa entrevista cuando quieras, Ezequiel.